den heutigen 15. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest hören wir als Predigtext gemeinsam mit allen Gemeinden hier in unserem Vaterland den kurzen Abschnitt aus Lukas 18. Da sprach Petrus, siehe, Herr Jesus, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Aber Jesus sprach zu ihnen, Amen, wahrlich, ich sage euch, es gibt niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Liebe Gemeinde, das Volk Gottes lebt von Aufbrüchen. Man kann es in der Kirchengeschichte sehen, wie rasch alles neue Leben verkrustet, wie der Geist Gottes wie verdunstet und übrig bleibt leere Tradition. Die Verdünnung, die Routine ist der Normalfall in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und immer wieder sehnen sich Menschen danach, dass es wieder einen Aufbruch gibt, dass Gott einen Ausbruch schenkt aus der Routine, aus dem Klein-Klein. Solch einen Aufbruch hat der Petrus staunend erlebt. Ja, was ist da eigentlich passiert, dass wir es fertigbringen konnten, unsere Familie zu verlassen? Unsere Häuser, unsere Arbeit, unsere Heimat. Es wird oft so verstanden, als ob der Petrus sich selbst auf die Schulter klopft. Herr, wir haben alles verlassen. Nein, vorausgeht ja die Geschichte, dass jener reiche junge Mann zu Jesus gekommen war und gesagt hatte, Herr, ich hätte gerne das ewige Leben. Was muss ich tun? Jesus sagt, halt die Gebote. Das habe ich alles gehalten. Was noch? Verkauf alles, was du hast, und folg mir nach. Das hat er nicht geschafft. Er musste zurück zu seinem Hof. Warten, Mitarbeiter auf mich. Ich habe meine Aufgaben, ich kann nicht einfach mich lösen von dem an. Ich bin doch kein Aussteiger. Und da haben die Jünger dann nachher gesagt, wie, wie, wie ist denn möglich, kann überhaupt ein Mensch selig werden, wenn selbst dieser nette junge Mann der das ewige Leben haben will, der sich gesehnt hat, es nicht schafft. Jesus sagt, bei den Menschen ist es wirklich unmöglich. Es sind auch Aufbrüche unmöglich. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen, Programme machen, wie wir wollen, Gemeindewachstumsprogramme, Erweckungsprogramme. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber... Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das hat der Petrus erlebt, dass aus der Enge seines Lebens er herausgezogen werden kann, mitten hinein in den Strom des Reiches Gottes. 
Da hat ja nicht die Klugheit gefragt, ob dieser Entschluss weise ist. Da war nicht taktisches Abwägen, ob dieser Entschluss etwas bringt. Ja, wir mussten einfach. Du hast Worte des ewigen Lebens. Dietrich Bonhoeffer, der Lehrer unserer Kirche, am Ende des Krieges noch hingerichtet, hat es 1938, 1939 staunend in Finkenwalde erlebt mit jungen Vikaren der bekennenden Kirche, was das für ein Leben ist, wenn junge Menschen bereit sind, alle Sicherungen hinter sich zu lassen. Keine finanzielle Absicherung, keine Sicherung, ob sie je angestellt werden können. Da war nicht mehr billige Gnade, da war echte Nachfolge, die ihren Preis hat. Aber auch Gemeinschaft, da war Leben, da war Aufbruch. Und nicht auspendeln lassen, eintreten und anhängen an eine Tradition. Das ist bei Jesus möglich. Und wir sehnen uns danach, ganz persönlich, aber auch für unsere Kirche, dass Gott noch einmal einen solchen Aufbruch schenkt. Aber nun ist wichtig, dass wir darauf achten, was Jesus sagt. Auf diesen staunenden Ausruf des Petrus hin, ja, wir haben alles, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach zu ihnen wahrlich, eines der großen Worte mit diesem Amen, ganz gewiss sage ich euch, niemand verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern, Mütter, Eltern um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfängt in dieser Zeit, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Also ein doppeltes Ja, Nachfolge hat ihren Preis. Man kann nicht mehr alles. Unsere englisch sprechenden Freunde haben den Ausdruck, Nachfolge Jesus sei costly. Es kostet was, hat ihren Preis. Das hat Augustin erfahren, der ein anerkannter Gesellschaftslöwe war. Ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr hoch angesehener Wissenschaftler sein in der Nachfolge. Ich muss das abstreifen, ich kann nicht mehr alles. Das hat Franz von Assisi erlebt, als er den Reichtum seines Elternhauses hinter sich lassen muss. Das hat Martin Luther erlebt als ihn die Kirche, die er doch so liebte als seine Mutter, hinausgeworfen hat. Ich denke, wir haben es auch erlebt bei vielen Menschen, die uns zum Segen wurden. Bei der Einweihung des Kongresszentrums hat mich ein Ulmer Mitbürger angesprochen und gesagt, wie ihm in Jugendtagen der große Seelsorger der Nachkriegszeit, Johannes Busch, zum Segen geworden sei. Ich bin jetzt schon mehrfach drauf gestoßen, auch bei den Verantwortlichen der Wirtschaft, der Forschung hier in Ulm. Immer wieder taucht dieser Name Johannes Busch auf, der bloß so kurz nach dem Krieg noch wirken konnte. 
der sich mit blutendem Herzen von seinen sechs mutterlosen Kindern immer wieder losriss zu den einzelnen Evangelisationen, auch zu Seelsorgegesprächen und gesagt hat, die Sache des Königs ist eilend. Das geht vor, noch vor meiner Familie. Und Gott hat ihn gesegnet, wie es wahrscheinlich wenige Menschen gibt, die behaupten in unserem ganzen Jahrhundert, die so Impulse weitergeben konnte. Den kann mein Leben, was Dr. Alfred Zechnal bedeutet hat, für mich und für hunderte von kommenden Pfarrern in Württemberg, er war Besitzer eigentlich des zukunftsträchtigsten Druckereibetriebs. Alles, was wir heute im Offset-Druck haben, Kopierverfahren, hatte er entwickelt als Diplomingenieur. Aber er hat diesen zukunftsversprechenden Betrieb hart an den Ruin herangefahren, weil er gesagt hat, viel wichtiger ist, dass ich jungen Menschen begegne. Dass Jesus etwas in diesen Begegnungen mit jungen Menschen durch mich weitergeben kann. Es kann durchaus sein, dass wir all das verlassen müssen, was uns wichtig ist. Sogar Menschen, die durch enge Blutsbande mit uns verbunden sind, dass sie uns plötzlich entfremdet werden, ehemalige Klassenkameraden, um des Reiches Gottes willen. Einer Völker, einer der Pioniere der evangelischen Jugendarbeit, auch der Nachkriegszeit, mit dem ich viel zusammenarbeiten durfte, hat gesagt, es darf doch nicht bloß in dem großen Gedicht heißen, sondern auch bei uns in der Christenheit, was schert mich Weib, was schert mich Kind. Wir kirchlichen Mitarbeiter werden es wahrscheinlich über kurz oder lang ohnehin praktizieren müssen aus Geldknappheit. Aber hier ist was anderes gemeint. Dass das Leben des Reiches Gottes mich drängt, dass es Nummer eins wird und dann kommt ganz lang gar nichts mehr. Ja, Nachfolge hat ihren Preis. Aber zweite Auskunft Jesu, die Lebensbilanz endet nicht mit einem Minus, nicht als Verlustgeschäft. Ihr werdet vielfach empfangen, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen in dieser Welt und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Vor wenigen Tagen hat der Tübinger Professor für Neues Testament, Dr. Otto Michel, seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und er hat bewegend erzählt, wie das damals war, als junger Dozent in Halle, Dozent der Bekennenden Kirche, aller Sicherungen beraubt. Er mit seiner jungen Familie, mit einem Einkommen, das minimal war wie das war dann später im Dritten Reich, in Tübingen. Aber dann hat er gesagt, der etwas eigenartigen Sprechweise, die er hat, Gott lässt sich nicht schenken. Gott lässt sich nicht schenken. Mein Leben ist nicht arm geworden. 
Ihr werdet vielfach empfangen, schon in dieser Welt und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Wie hat ein Dietrich Bonhoeffer in seinem Tagebuch davon gekündet, wie reich sein Leben wurde? Er ist ja in der Mitte des Lebens gewesen und nicht zum Heiraten gekommen, über den vielen Einsätzen und Verfolgungen und Einkerkungen. Aber mein Leben war reich durch Menschen, die Gott an meine Seite gestellt hat. Wir können es in der Gemeinde Jesu immer wieder erleben. Eines meiner Kinder hat der früheren Gemeinde Schondorf über einer Frau der Gemeinde gesagt, weil, wisst ihr, das ist für mich wie Mutter. Ja, in der Gemeinde Jesu ist gedacht, dass wir viele Mütter, Brüder, Schwestern haben. Nicht bloß als Geschwätz, echt. Der Reichtum der Gemeinde Jesu. Es gibt engste Verbundenheit. Lebenserfüllung bei wie viel Freizeiten, Begegnungen, Abenden, Lebenserfüllung. Jesus kann das schenken, das Lebens, die Lebensbilanz endet nicht mit dem Minus. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Als Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg aufgerufen wurde zur Hinrichtung, hat er zu seinem Mitgefangenen John Payne gesagt, nun geht es zum Sterben, aber für mich zum ewigen Leben. Das hat er gesagt, so wie er es in einem Gedicht beschrieben hat, heiter und gelassen, erwartungsvoll. Als Johannes Busch im Sterben lag, von einem Karnevalisten, einem Alkoholisierten über den Haufen gefahren, nachdem man dann Johannes Busch ein Bein hatte abnehmen müssen, und er im Sterben lag im Krankenhaus in Kochem, da hat eine Krankenschwester eine Schallplatte aufgelegt mit einer Bachkantate, bei der es am Schluss heißt, so kommet vor sein Angesicht mit jauchzenvollem Springen. Da hat er zu der Schwester gesagt, das kann man dann auch noch, auch wenn man bloß ein Bein hat. Neues Leben, ewiges Leben mit jauchzenvollem Springen. Schon groß, wenn wir hier in dieser Welt erleben, dass uns Gott Schwestern und Brüder und Väter und Mütter an die Seite gibt. Aber das wird doch noch einmal etwas ganz anderes sein. Wenn der ewige Gott selbst uns grüßt und uns in die Arme nimmt. Meine Tochter, mein Sohn. Schon groß, wenn wir hier in dieser Welt erleben, wie Gott durchhelfen, trösten kann, neue Kraft geben kann. Aber das wird doch noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn unser Leib bis zur letzten Faser, unser Geist bis zu den letzten Schwingungen geprägt wird, nach dem Vorbild Jesu, voll Gottes Gegenwart, voll Heiligkeit, voll Vollkommenheit. Das Leben soll nicht mit einer Minusbilanz enden. Und das ist keine Schwärmerei, was hier Jesus sagt. Gleich im nächsten Vers weist Jesus auf seinen eigenen Weg hin. Er ist uns vorangegangen auf diesem Weg. Er hat das Vaterhaus ohne Gleichen verlassen, um uns zu Schwestern und Brüdern zu machen. 
als er in sein Leiden hineinging, das Ganze verachtet werden, hat er gesagt, ihr lasst mich allein, aber der Vater ist bei mir. Der wird mich aus dem Tod herausholen und zu Ehren bringen. Alle Macht anvertrauen im Himmel und auf Erden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir sind doch als Christen nicht berufen, christlich zu leben, sondern in der Gemeinschaft mit diesem Jesus Christus, der verlassen hat, das, was ihm lieb und wert und Heimat war, um erst recht all das zu erben, was der Vater zu hatte. Gemeinschaft in die Berufung, Gemeinschaft der Berufung hin zu Jesus dass wir herausgeholt werden aus den Fragen, was muss ich mir eigentlich zumuten, was darf ich mir gefallen lassen, sondern dass wir gerne hineingerufen, hineingeholt werden in eine Nachfolge, die ihren Preis hat und die ihren Lohn hat. Jetzt sollten wir nicht zu schnell sagen, kein Dr. Zechner, kein Bonhoeffer, kein Johannes Busch, erst recht bin ich nicht Jesus. Ich bin so froh, dass der Text anfängt. Da sprach Petrus, dieser kleine Fischer vom See Genezareth, von dem die Sachverständigen Israels sagt, es sei ein ungelehrter Mann gewesen. Bei dem hat Jesus das Wunder getan. Er hat erfahren, bei Gott sind alle Dinge möglich. Der kann mich herausholen aus der Routine, bei der ich meine, ich bin doch ganz nett christlich. Und mich noch einmal ganz neu hineinholen in das Feuer, in das Brennen eines Lebens mit dem lebendigen Gott. Auch bei uns ist das möglich. Der Meister ist da. Er ruft sie, er ruft mich. Der Freier ist da. Amen.